0: 开始，我们开始今天第二个板块。嗯、呃，我们心想事成密训营今天是第十一节课程了。那我们进入到甜蜜情感、心想事成。到今天呢，其实大家对于心想事成一定都有了自己的认知和理解。进入到实践课程，我我就是把所有的我们讲的理论和方法落实到。我们相，呃，很看重的这些领域当中，它具体怎么去操作，或者说还有哪些更需要一些去补充的技能和技法，我们会在这个板块当中给出来。呃，今天呢讲的是甜蜜情感，所以我就把它框定在亲密关系当中的两性关系啊。下节课我们去讲亲子关系啊，我们跟孩子到底是如何啊、呃、心想事成的？但这两块板块都有一个特征。就是说，我们愿望是要涉及到他人的，对吗？就是我希望谁能让我幸福，或我或者说我希望谁做什么可以让我感受到幸福啊。这个过程当中不仅仅是自我的部分，而且是要包含他人的啊。不像我渴望下订单要一个车位，或者下订单要一场。要一个平安的旅行，这都是关于一件一个物件啊、呃，或者一种可能性。但是，一旦关乎于人，这个时候大家一定要知道，心理法则在这个关乎于人的板块当中是双向的，是双向的，就是你的意愿是怎样的，还有一个他的意愿是怎样的，没有任何一个人能单方面的去控制另外一个人。就是单方面的实现创造和吸引，这是很可怕的一件事情啊！我以前就应该讲过，就是我们要知道，世界上如果有一种呃法则，能够让我的想法就被他人完全接受，并且表达出来，并且直接反馈出按照我的意思意图反馈出来，如果真的有这样的一个魔法的话，那它一定就叫做下蛊啊！中国有个很。很传统的那个那个术叫下蛊，就是不管用语言的方式，还是用某种那个什么阵法的方式，让你陷入到我的控制当中啊。那么我记得马丁娜老师在课上讲过，就任何违反自由意志的行为或者意愿都不会造都不会创造一个正向的。业力，这、就是他的原话，基本上是原话啊。就是说，如果我们以牺牲他人的自由为前提去创造一个结果，他一定会有一种反噬的力量。反噬的力量，就是一定会有有一种要我付出代价的可能性，可能不在你这儿啊、呃，也可能就有可能在他人那。前两天我去啊、呃、成都。呃，见到一个研究易经八卦，然后还有奇门遁甲的一个高手，一个老师，他就说他曾经处理过一个案例，那个案例呢，呃，来找他的时候呢，就说想跟他的先生复合，他们俩已经离婚了，那个妻子想跟他先生复合，他一看两个人的八字，他说你们俩复合不了啊，因为你们俩就完全不在同一个线上。后来呢？因为他不肯处理，他就这个这个女士呢就找到了她自己的一个朋友，他们都很熟，啊，让请求那个人啊能够帮他跟先生复合。结果呢啊，那个人也是个高，的确是个高手啊，就是真的创造了一个复合的结果，而且两个人后来还生活的挺甜蜜的。但是代价是什么？啊，他前两年来找。这个就帮他复合的那个人说说，哎，我我老公的生意越做越小，以前是，呃，全国的生意，他那个等于中心在北京啊、呃，呃，总部放在北京，然后全国的生意，后来呢，就把慢慢慢慢因生意的版图缩小就把呃这个呃中心移回到他们在成都嘛，就移回到了成都，但是现在呢，就是这个这个版图都保不住了，现在就面临着这个生意要关张。他他说这怎么办？那当时给他给他解这个亲密关系，就是跟他们创造复合条件。这个人说：“哎，我跟你说过啊，这个我当时就跟你说过啊，要付出代价的嘛。你看，就我们当时因为太渴望，那个女士太渴望跟她先生复合了，她直接把这个要付出的代价，她就觉得根本不是一回事儿，她就忽视。但是最后呈现的这个结果，我们就叫它实际上是一种反噬。”就是你要为你曾经不惜一切获得的那件东西，掏出你可以交给的。他们俩说现在日子都快有点过不下去，就有点揭不开锅，因为开销大嘛。那些从嗯富裕的生活走下来，人最大的问题就是你的收入下降了，但你的开销不一定能一下子随着你的收入减下来，特别是有孩子，嗯，包括孩子上国际学校这些，他开销都没有办法减下来。所以就觉得生活紧张的，简说简直到一种说没有办法维持的状态之下，这就是典型的一种，因为我太想要啊、呃，单方面创造了吸引力法则的一个呈现啊、呃，我找人也是啊，也是一种方法呀，对吧？我找人去嗯、呃、做法，也是一种吸引力法则的一种呈现，但是后果却常常。不仅仅是你想要的那个结果，啊，一定还有一些你不想要的呈现。所以，如果我们想要感情这件事情真的心想事成，首先我们就要尊重对方是一个个体，对方是一个个体。说到感情这件事情呢，它无外乎是两种表达，一种表达呢是我在情感当中，那我希望我的情感能够创造更好的一个呈现。啊，另外一种呢，就是我没有在情感当中，我希望找寻到一个情感，或者说遇到我的 Mr. Right 或 Mrs. Right， 对吗？遇到我身边当中那个呃对我有意义的灵魂伴侣啊，这两个方面是最容易说我渴望使用心想事成，嗯、呃，去创造一个更好的结果的。那我们先讲讲，我们已经拥有一段感情了。啊，已经拥有一段感情，因为这两个板块呢都有一些重叠的关键技巧，但是呢也会有分别的一些、呃、要素和要领。我们想一想，所有的这个心想事成，首先就是要下订单，对吗？啊，首先就要下订单。那么下订单的这个过程当中，你要做的第一件事情就是说。把你作为下订单的主体，把你作为下订单的主体，你可以把对方包含进来，但千万不要把对方当做订单的主体、啊。嗯，举一个例子讲啊，呃，你可以，有的人经常有人说，因为我知道的那个关系处理，亲密关系处理的时候啊，听到。最多的抱怨就是说，他凭什么那样做？他就应该怎么怎么怎么怎么怎么样，对吗？他就应该啊、呃，下班就回家，对吗？啊、呃，他凭什么就一下班就去打牌？谁不是忙一天，谁不是想休息？凭什么他就可以去休息？再说了，他就要休息的话，应该周末呀。他平时都不回来，那我这突然陷入了这么一个状态，孩子又生病了，然后那个他他妈妈又有什么事情要办？你让我怎么办？所以我们通常如果这样的时候，我下订单很容易说，让他每天下班就想回家，让他每天下班哪儿都不去就想回来，对吗？这个时候很容易下这种订单。那这个订单是关于你的还是关于他的？肯定关于他呀，你都不在其中，我在其中有什么？没有啊？我觉得我已经做的足够多，了，我已经不需要给我,我自己下什么订单了，啊。那这个时候，实际上你真正需要的什么？你背后的需求是什么？我之前一直讲需求，需求是你需要是什么？需求我有一个很好的人帮助我，共同去分担婚姻当中的种种，这是我的渴望，就是我需要有人愿意帮我啊，我需要有人愿意给我支持，无论从精神上还是从物质的份。物质的实实体的贡献上，我需要一部有人来分享我的压力。所以啊，就是这样。那你要找，你要下的订单是什么？你要下的订单是关于你渴望有人看见你的压力，并分替你分担压力，对你致意支持、帮助分担压力。也许这个人到最后也不是你老公，可能是一个钟点工阿姨。但你当你下了那个订单的时候，你就能够明白我真正想要的是什么。最后那个帮助到达的时候，我才能够欣然接纳，我才能觉得那可能我最后我我老公下班还是去打牌，但是呢，他给我请了一个钟点工，结果就是这样呈现的。因为我下的订单是需要有人来分担我的压力。能够给给我提成帮助，那我到了家，做点工都把菜洗好了，把把一切都准备好了，然后把屋子收拾完了啊，然后甚至替我去，有的人去接了孩子，对吗？啊，你说你的压力减轻了吗？你生活的愉悦性提高了吗？幸福感提高了吗？所以记住，把你自己当做下订单的主体，需求的主体，这个因为在亲密关系当中和亲子关系当中是最容易混淆的。因为我们对亲密关系有很多应该的要求，你认为如果没有这些要求，我为什么要结婚？为什么要给你生孩子？对吗？往往忽略了，实际上婚姻也是我的诉求，孩子也是我爱的部分。往往我们忽视了这些，所以我们会对婚姻有很多应该，对于亲子有很多，这是为了你好，这是为了你好，的潜意识的底层的逻辑。所以这两个。潜意识的逻辑会让我们没有办法在下这个跟亲亲密关系相关的订单的时候，有效的区隔自己的需求和对他人的抱怨或者对他人的要求。你认为对他人的要求或者抱怨就是你的需求啊？我对，我要求你变成这个样子，就是让我好或者让我觉得满足他。唯一的一个理由不是的，啊，所以记得一定要把你自己放成订单的一个主体啊。那么有的时候，比如说，嗯，啊、我希望我先生呃能够把这这这次旅行准备好，然后给我给我，或者说我希望我先生能给我一场特别温暖快乐的旅行。这些是很多人都会习惯于啊，或者我希望他给我一个什么东西啊。那这个时候，你你可以反过来说，的确，由于可能旅行是需要他定时间、他订机票，然后他他去付账单等等啊，这些行为可能有的家里每家庭的分工不一样，不一定都是太太去主持，有可能就是先生去操作啊。那与其你说我希望他能给我，不如说我希望能与我的先生开始一场愉快的旅行，就是我把我包括进去。我先生其实是其中很重要的一个元素，我是跟他去旅行，但是是开始一场旅行，而不是说他去创造一个愉快给我，好吗？就是首先你的订单一定要下准，第二个，第二个要点啊，在亲密关系当中，你要做到的是先好好的爱你自己。这是所有亲密关系的最底层的密码，就是因为我们如果不爱自己的话，你就会发现你不断的要别人爱你，老公、朋友、合作伙伴啊、呃、孩子，你都需要他们给予你爱，只是给予你爱的方式不一样。啊、呃，对于老公呢，就话就是最好是言听计从啊、呃，对于。呃,呃对于孩子更是言听计从，所以老老公就是希望他能超出你的预期，或者就是按照你没有说出来的那种期待去行事，啊，那么这就是他爱你的方式。甚至我我前不久去到成都是因为也是处理我我朋友那一段情感的，美景，因为两边都是我的朋友，啊，他和他先生都是我的朋友，所以那个一边是闺蜜嘛，啊，一边就是。啊，后来认识也是同行啊，啊，也是也是同行，也是算是这个前辈啊，所以两边都是朋友。我那闺蜜就跟我说的话，我说我以为我嫁的人是比我成熟、比我更懂我自己的人啊，他能够引导我，能够引领我在这段婚姻当中。她这是我闺蜜的原话啊。我说你都不理解你自己，你都不懂你自己。你怎么能期待别人比你自己更懂你自己？但是这真的是很多处交婚姻的逻辑，就是我不爱我自己，你要爱我；我不懂我自己，你要懂我。啊，这个底层逻辑得来全部费功夫，就是因为。原生家庭当中，我没有被满足的部分，现在找到了一个替代品，就是我的伴侣应该执行那一些部分。所以你会你会发现，你有这样的一个底层逻辑，你怎么样都不会幸福的，因为你不不知道自己需求的时候，对方怎么做都感觉还差那么一点点，感觉还差那么一点点，所以。你要想有一段特别好的亲密的关系的互动的话，一定要学会先爱上自己，爱上我自己现在的样子，不是觉得我不够好，我不完整，我找到了那个人，我就更好了，更完整了，啊，我就觉得更被支持了，等等，我会因为我有外面这些，这个人给予我的一切反馈，我感受到我是可爱的。啊，这是行不通的。无论这个人怎么反反对，呃，反馈你正向的，你最后还是错。所以呢，这个给大家一个方法啊，给大家给自己写一封情书吧。啊，把你知道的这世界上最意美、最温柔、最感性的词汇啊，最能带来感受的词汇都用在自己身上，写一封情书，不是写一封。关于自己的素描或者政府报告，啊，什么叫素描或正方啊？嗯，张叉叉啊，比如张三，你十分的美好啊，你长得漂亮，身材又好，总是那么快乐啊，每个人都喜欢你，所以我深深的爱着你。这就叫政府报告啊！或有人说，哎，这就叫素描啊，对不对？人家就是这样，长得漂亮，身材好不好吗？啊，什么叫写一封情书？情书带给你的，是……你想想你，你我不知道是不是每个人都写过，因为现在的年轻人可能不写情书了啊、呃。我们现在这里的群里的，我记得是有未婚的，那你可能都已经不写情书的年代的话，那你要试着给自己写一封情书。你知道，写情书是写感。觉得就能带给你那些美好感觉的事物，我给大家做一个案例啊，示范示范啊，比如说，亲爱的，我非常感谢和你在一起度过的这四十几年的人生，在你身上我体验到了坚强的力量。当生命给了你挫折、磨难或者不公平的时候，我看到你。去为了坚持自己的理想或者梦想，去全力以赴的奋斗，在那个过程当中，你不但为自己创造了一个更好的可能性，也为他人照亮了前进的道路。每当你这样做的时候，我都为你身上散发出的光芒而深深的感动，所以我很荣幸陪伴你在。一直陪伴在你的身边，一直能够感受你这样的一个蓬勃的生命力。而且，当这种生命力焕发的时候，我总是觉得就像看到了从地平线之下跳起的那一轮红日一样，充满了勃勃的生机。这是我坐在这儿现编的、啊，这<笑>是我在想我自己，然后我可以说出这样的话。你可以感受吗？当我说这轮话的这这这番话的时候，当我说的那一轮红日的时候，你有感受吗？你有感受到那种希望吗？你有感受到那种美好吗？所以，当我亲爱的是写给我自己的，如果我这样写我自己的生命，啊，你是那样的娇美啊！当你面对着你爱的人的时候，你可以露出最童真的微笑。啊，你可以回到像小时候的一样，敞开你的心胸，跟他们讲你最喜欢的笑话啊，或者说，当你遇到了苦难的时候，你也可以投入他的怀抱痛哭。我特别爱你这样蓬勃的生命力，我也爱你，愿意把一切投入到你生活当中的这股勇气。就是你看，就是我都是我在这里说，你有感受吗？我想问你有感受吗？和刚我刚才我说你真美，亲爱的，你真美。你看你的身材那么好，你的皮肤保持的一一样那么年轻啊！你总是能够给别人一些指导。你觉得这两两种话带给你的感受是一样的吗？不一样，对吗？感受是我们左右脑去接触的，它有画面，它甚至有气味啊！当我说出芳香，你就像。和你在一起的感觉，就像漫步在玫瑰花园当中一样，总是带给我沁人心脾的香气。无论我在哪种当下，即使我迷失了，只要那个香气唤醒我，一有这个香气萦绕在我的身边，我就立刻想起你在我的生命里。哎，你看这样的，哎，香气。这些都是可以绕过你的头脑左脑的思考，进入到你的感官的部分，让你的感官充分的调阅起来，因而爱上你自己。啊、哦，你写你写的那些政府条文一样空洞的语言是没有办法呵呵，写个情书写作班，抬头是没有办法打动你自己的，你打动不了自己，你就没办法爱你自己。这一些的书，这这一些的书写结束之后啊，不管你是写了一张，我觉得我建议就是说你拿笔写，真的拿笔写出来的情书和拿电脑打出来的情书不一样啊。这两件事我都干过啊，我既拿笔写过呀，因为你知道这个笔尖的流淌。是有情绪在里面，所以我们有时候讲字如其人。当你有浓浓的爱意的时候，连字写出来都会带着爱的能量。它那个震动，就你每一次看那个字的时候，跟你共振的都是你爱自己的力量。所以你试着，当你写完了，从现在开始，未来的九十天，你每天都在早晨啊，或者你实在早上太忙了啊。你或者说在晚上睡觉前，这、就是两个很好的时间，一个是晚上睡觉前，一个是早上一开始，在镜子前面读这封情书给自己。九十天之后，你就会深深的爱上你自己。无论你现在身上有多少的缺点啊，我甚至可以把我的缺点写到里头，都让我自己爱上啊。尽管有的时候。啊，你会给自己一些小小的放纵，啊，就是你有时候会觉得算了，今天就这样了，这是我的缺点，对吗？但是在这样的背后，你给了自己极大的允许。你看得见这些放松、这些休息可以带给你生命的滋养，然后你再从这样的滋养当中去找到再一次出发的力量。我可以写我的缺点啊。那即有时候即使很客观，就是我很懒啊，就是有的人就是我就是很懒，四肢不勤，五谷不分啊，就是这么一个懒。我怎么夸我自己？首先是把你自己真正的那些优点写出来，爱好好的爱自己的优点。其次就是说，我看得到你还有一些没有办法克服的部分，比如说懒惰，比如说就在那个清晨的六点，当闹铃一遍一遍响起的时候，你没有办法推动自己从床上起来，对。实情嘛，而且我能够感受到。但是就是因为这一这些，让我知道你还有继续提升和进步的可能性。当下一次你从床上一跃而起的时候，我知道你生命又进入了全新的阶段，你会因此变得更好。哎，这就是看见自己的不足，允许接纳给他下一步可能改变的空间。好好的给自己写一封情书，你为这情书一天写不出来、写不完，写两天写，每次拿出半个小时专注的时间在那里写，然后直到你写完的那一天，你读下来，你觉得能感动你自己吗？啊，如果可以的话，那么就在未来的九十天，每天给自己读一遍，读一遍你，我相信你，你写的再长，十五分钟、二十分钟肯定读完了，你声情并茂的在镜子当中。去读这些，你会发现，你对自己的爱的力量和允许接纳和认可会在这个过程当中增长。那这一部分是未来你创造被爱可能性，无论是被你现在的先生爱，还是说被你未知的那个男朋友爱，他的这个可能性才存在了。记住啊，一个不爱自己的人，只能共振来一个。不知道怎么爱你的人，我不能说他不爱你，他不知道怎么爱你的人，啊，好吗？就是这一点是需要你现在已婚还是未婚都是要做的啊，都是要做的。那么第三点啊，就是如果我们在已婚的过当中，其实已婚当中。最重要的是在于分清自己的边界。有的时候太亲的人就没有办法区分自己的需求和他人的需求，没有办法知道需求是自己的，需要自己去承担。结果就是我有再多的技能和技巧，但如果我不愿意承担，愿望是我自己的，并且他有可能不被满足，这样的一个结果的话，我在亲密关系当中就没有办法自处。我总觉得我每一个愿望都是合情合理的，因为它合情合理，你就应该满足我，你就应该满足我。但实际上事实不是这样的。所以说，如果在婚姻当中你真的很想幸福的话，你很需要坚守一点，就是我和他是两个完全的个体，我对我的感受负责，我对我的感受负责。啊，我对我的需求负责，记住啊，不光是感受，还是我的需求负责。这个是时时刻刻都要提醒你自己。你只有做到这一点，你后面的那些才能有可能实现。你下的订单啊，那当然了，你下完订单之后，你一定要去清除自己不值得，呃呃的这种信念，或者说增强自己的资格感，这些都有方法，不教了啊。我们不能重复的去说，要释放我的恐惧。嗯、呃，可能我以前受到过伤害啊，对吗？我现在就有可能会面临新的呃情感带给我，他会不会再一次伤害我的这样的恐惧？所以我就要去清除这些啊、呃，所有的负面，包括我的原生家庭啊，我父母都没有幸福过，我凭什么可以幸福呢？啊、呃，我自己的女朋友就有这样的一个 bug， 那、呃、我就一直在帮助他，这不是一下子能清除的啊、呃，但是一直在帮助，但是你一直在做，你就会比以前更好。就会越来越有力力量，所以该做的清除，该做的呃释放啊，不要停啊，也要不能停啊。然后我再说一个呃关于呃寻找亲密情感当中很重要的两个步骤和法则。嗯，好好多人就是离开了一段婚姻。嗯、啊，那么现在是空窗的阶段，也有的人呢，就还没有开始，就谈过几个朋友，还没有开始真正的，呃，情感的生活，就没有进入到婚姻的状态去过过情感生活，所以这个都是适用的啊，这两种情况之下都是适用的。嗯、呃，我们要能够进入到我们渴望的滋养我们自己的甜蜜情感，有一个前提就是我们没有被拉扯的能量存在。啊，记住啊，就是如果我们想进入到甜蜜的情感，我们一定要知道，过往的所有跟情感相关联的事情，不再存在能量上的拉扯。什么叫能量上的拉扯呢？比如说，我一想起前任，就会觉得很怨恨，就是我说到现在还都是恨满满的恨啊。我好、啊、是不是举,举不过一个例子啊？我曾经见过一个人。嗯、呃，各种说我是神的女儿，我天生受到各种各样的恩宠。啊、呃，一说到他拉我去的朋友，就想让我去解解脱一下他对情感的怨念。他男，他她老公就一直把他捧在手心上。突然有一天，告诉他我们俩离婚吧，啊，然后因为他已经外面有其他人了，就可见她这个公主状态已经让她老公无法承受。所以，但是她这样被捧到手心上的人，突然摔到了地上，摔到了地狱里。他说：“我绝不能原谅他。我原谅了他，我想过了。我如果原谅了他，我就是背叛了我自己。”原文原话就是这样，我就背叛我自己。当时我就什么话都不说嘛，我就笑一笑，我说：“是是是这样子的。”你想，这个多大的怨念的能量的纠缠呀、啊！这样的人，就算后面遇到了所谓正确的人。那个人只要有一丁点的失误，和你内心的期盼不一样，内在的这个巨大的怨念的能量就会投射到这个后来人身上，就会投射到现任身上。你觉得你的情感有可能幸福吗？你觉得你每次都觉得是他，你因为他这件事情没做好，现任的这一件事情没做好，所以你对他发脾气。其实不是，你只是把对前任的怨念。投射在这个人身上，所以这种能量拉扯自然让你没有办法幸福。你说不是怨念啊？那我一起提起前任的时候，我就哎，只怪当年我太小。就像后来那首歌唱的啊，终于明白什么是爱，可惜他已经不在啊。那我想起来都是满满的后悔呀、啊。我觉得、啊、如果再给我一上天再给我一次机会啊，至尊宝啊，我一定加个一万年什么什么。啊，就是这类的这样的一个，我想起来都是懊恼，都是悔恨，这样一个悔恨的能量纠缠，他对于现在的情感状态也是同样，就是你知道悔恨就相当于说你把对方抬得高高的，他他在你的心目当中已经是神话，就是你看到的那个人的好。是基于他真实的好之后被你光环化，那你现任当中的任何一点小小的瑕疵，你看上去是对这个瑕疵不满意，但实际上是你用那个光环在照射这个瑕疵，凸显了这个瑕疵的不可以被允许和接纳，就是这个瑕疵太次了，是因为有这样一个神在上面比着，所有的人都不会比得上你心目当中的神。所以你自然没有办法进入到所谓的幸福当中。所以，无论你谈起对方是什么样的感受和感情，如果你都不是那种平静的啊，不是那种嗯有很多很美好，但是一切过去了啊，特别祝福他，不是这样平静的状态的话，你都没有办法在新的感情当中无往不利，因为。随时都会被一个隐形底层的隐形的推手去推动你情绪的反馈，那多可怕、啊！你都不知道他从哪来、啊、这个情绪，每一次都觉得丁点大事儿过之后，哎，真的丁点大的小事儿了。我去处理，我真的很少，嗯，就是除了出轨以外啊，我真的是见得很少说两个人夫妻的矛盾是因为。嗯，原则性的问题都是真的是丁点大的小事但是那个怒火从哪来？是从你底层你看不见的那个推手哪来的？那只有我们自己能够触，能够真正的意识到这个推手的存在，你才有可能去做任何的这种解释啊、沟通啊，然后去做正向的把问题解决的这个处理的方案，那可能性才存在。啊，所以呢，一定要跟前任清解、清理干净前任的能量。那怎么做呢？哎，再写一封信啊！今天我们给的就是书写的能量。书写是是很好的疗愈能疗愈方式，就包括你很伤心的时候，你把你的伤心书写下来，这是一个非常强大的技巧。那现在我们因为太依赖电脑了，对于手。我我的这些书写都是你要写下来，用笔写下来，你会发现这写的力量很大，而且写的力量是直接宣以感情能够直接出来的。但是打字，有一部分感情会出来，但还有一部分感情会被压制啊。所以那个过程都用书写会比较好。书写呢，要分为几部分的内容，你的前安排的结构不重要，但是你的这几部分内容都要都要那个。包含第一部分的内容，就是关于你们曾经拥有的那些快乐，曾经拥有的那些快乐。任何感情，即便最后你们分离的时候伤痛欲绝，或者你被伤的遍体鳞伤啊、呃，无法自愈那种状态之下，你们都曾经有过快乐。因为没有快乐，没有美好，根本无法开始。谁会因为受虐而爱上一个人？只有一种情况啊，你别说绝对，只有一种情况。那被强奸是有可能，或者被长期囚禁的这种性奴役是有可能爱上那个人的。就是这个时候，我需要就像给自己打麻药一样，我要麻痹我自己的感受，我就骗我自己，骗了我自己，说我自己爱上了这个人，我才能接纳我我的身体被玷污这件事，就被不经我允许之下被别人侵略的这件事情，就是我更好的接纳。那是有可能的，但是大部分的情况不是这样，对吗？我们开始一段感情都是因为跟这个人啊，他体会他很幽默，他很美，然后他很温柔，他很体贴，等等等等，这些美好快乐的瞬间是需要你回忆起来的。首先，你要有这个板块就是关于你曾经用过的快乐啊、呃，你可以用那些真正带给你感受的话呀，啊、呃，在那个时刻，我真的觉得就像。鸟儿飞出了笼子一样，我在你身边第一次体会到了自由的寓意。哎，你看，这就是啊，鸟儿飞出了笼子，自由的寓意，就带给自己感受的话、啊、然后呢，要有一个板块确定这个这一段感情已经结束啊，甚至你很明确的写，但是在2019年的10月30号。啊、哦，这段感情正式落下了眉目，也可能在此之前多长时间就已经，你可以没有时间啊，但是这段感情对我来说已经是过去了啊，而且要说明它落下眉目的意义在哪呢？就是你和他分别进入了自己全然的生活的各自轨道当中，同时是两条平行线，不会再次交集。啊，甚至是两条发散的线，从交集的那个点走向了不同的人生的方向。这、就是你一定要很明确的阐述出这个板块，这段关系已经结束，可能是在某年某月的某一天啊。那么这个状态结束的标志是说明你们每个人都回自回到了各自的生命的轨道当中，没有对方的交集。你说不对呀、啊，他是我孩子的爸爸。怎么会跟我没有交集啊？对他跟他是你孩子的爸爸，他跟你所有的关系基于孩子，实际上是因为他跟孩子的关系，他不是基于他他跟你的关系，一定要明白这一点。实际上在那一天，你们的生命的关系已经戛，就是生命彼此的关联已经终止了，就你要明确。然后第一定还有一个板块，就是给予对方的祝福。要给自己祝祝福，也要给对方祝福。我希望你在未来的生命当中，能够遇见真正让你开心和快乐的人。就是当年我不能做到的那些，我不能感受你的那些部分，他真正的能够感受啊、嗯；或者我不能给予你的那些支持，他真正的能够给予到你支持，并且如你所期的不求回报。哎，一把。祝福给到他，同时也给到你自己，也把自己给自己的祝福写下来啊、呃！我希望我能遇到一个真正跟我志趣相投的人，我们有共同的言言论啊、呃，有共同可以讨论的话题，然后能够彼此分享自己的意见和见地。那你把自己的这样，这是祝福啊！我有一样，包括这个祝福当中有怎样的一些期待，我希望能自己能够实现这样的一种状态，都写下来。写下来之后呢？然后你读一遍，如果你读完之后觉得特别平静啊，这个时候呢，你就做一个小小的仪式，仪式特别有意义。大家别觉得那些神棍儿的东西没有那仪式。你说人类为什么会创造仪式呢？是仪式能能够一方面仪式的神圣感能让我们更投入其中，另外一方面我们在其中也能感受到这件事情对我们的意义。他能够二次的互相辉映，就是要不然重大的签约为什么要办个仪式？呢？两个人签了就好了呀，就是因为当这个仪式一办，可能两个国家都会更重视这个签约的内容，他对这个签约未来的执行就会更有一个良好的保证。所以你要做一个小小的仪式啊，仪式什么呢？嗯、呃，点一个就是最好是天然的香薰蜡啊。这个比较容易找到，或者说是酥油灯都很好，就是佛教那种酥油灯，因为都是有净化空间的力量的，所以先把那个那个、蜡点好，火火是有净化空间的能量的。然后，嗯、呃，大概十分钟左右的话，你在那个呃净化过的那个空间当中，你当然自己洗洗手啊，什么沐浴更衣啊更好啊。如果你不沐浴更衣，你也洗洗手，让自己的状态就是身心是清明的。你甚至做一个呼吸，做一个冥想，觉得自己身心是清明的，然后把这封信读一遍，读一遍之后呢，然后把它折叠起来，放到你的两个掌心之内，搁在你的胸胸口的这个位置合一，它放在这里，这是一个感谢，最简单和最由衷的表达啊。那等于就相当于你搁在这里，你再再一次的去感谢他，然后呢？感谢之后，把这封信烧掉，注意安全啊！啊，都是成年人做，教这个方法，然后把这封信烧掉，就,就这个这个仪式就做完了。但是从今天开始，你就和过往的能量正式做了一个告别。但是，如果你还有一种可能性，就是你读完之后，你还是很伤心，可能很后悔，可能很怨念，等等等等，你还有很多很情绪在这里，没关系啊。那么你要做的是第一个方法呢，就是说你再读一遍，啊、呃，第二遍你看有没有好转，啊，还没有好转，那这个时候呢，你需要把能量告别的那个关系点结束那一个板块再做一些扩充，就是你你要把自己告别这个能量对你生命的益处，把那个板块扩大，啊，那么今天呢，正是和这个能量，呃呃，和过去的所有的情感。做一个告别，这将对于我而讲是打开我新生活的可能性最简单的一个通道。我因此会感受到内在的轻松啊，我会觉得所有过去都有它的意义和价值啊，我会在这个基础之上去找寻新的正向对生命有支持的部分。第二呢，我会选择宽恕，就是你把所有对你生命有意义的这件事情释放。或者放下结束对你生命有益的那个板块，更大的扩充，更大的扩充啊，尽量多的给自己理由啊，能写三条写三条，能写五条写五条，能写十条也别客气，就写下十条，然后你再读一遍啊。如果说今天还不能就释放，没问题，你把它收起来，明天再读一遍。明天再读一每一次读的时候都是记住专注啊，把自己投入在里头去读，让自己去体会那个情绪的流动，然后再读一遍，再读一遍，再读一遍，直到有一天你读完，哎，我今天觉得心蛮静的，读完了，也是觉得，甚至觉得那些说那些释放之后的美好都是那么的理所应当，而且那么的渴望，哎，这个时候就是时间。烧掉这张这封信了，那就你就是真的和自己的过往做了一个很彻底的清理和告别啊。那我在给这个这个渴望寻找的人再，再再还有一点很重要，就是你一定要知道找的自己找的是什么，找的是什么。啊，你说啊，思思，我知道啊，他长得又高又帅又有钱，然后有什么又会关心，对对，谁谁谁，人人都想要的哈，不存在的人，对不对啊？如果这个人处处都形象完美，你就一定要小心啊！最近大陆前天报很重要的，不知道你们在海外有没有收到这个新闻？就是王力宏，大家知道吧？就是很曾经很优质的一个偶偶像，他是婚姻。爆出了一个很大的雷，就是他前妻现在已经离婚了嘛？前妻在前天凌晨啊、哦，昨天凌晨十八号凌晨，那发了一封长文，写了他他们俩感情的真实的状态。然后王力宏就直接碎碎成了渣子啊，碎就是这样的一个状态。王力宏就属于在人的面前是个完美的形象，对吧？长得帅，多才多艺，热爱公益，然后。呃，不乱花钱，钱都花在更有价值和意义的地方，关心弱小。哎呀，反正可能迷他的人还能说出一百条吧。啊，就是这样的一个人，你会觉得完美、啊、哦，就最最重要，他结婚了之后就体现出来的状态就是爱自己的妻子，爱自己的孩子，参与孩子成长，然后父慈子孝。这个家庭和睦，就是你会觉得这个人完美啊！这世界上哪有完美的人啊？我们作为成年人，都应该有基本的一个常识。的，所以，伴侣真的不是越完美越好，适合你的是最好的。所以我，我我给的大家的方法那边，特别你列十条对自己看的很看重的事情，然后选出前三条，你认为重中之重，把这三条排个序：一是什么，二是什么，三是什么，然后就取这三条。啊，看看你你找的那个人能不能满足这三条。如果那个十条都在，你就属于拯救了银河系了。啊，现在其他都比较小。即便你写了那十条，你记住也不能涵盖全世界所有的所有的优点。别写大而全啊，大而全啊，足够帅。什么叫足够帅啊？这么一个非常不不明确的啊，我就觉得，呃、单眼皮大眼睛比较帅。真的有长单眼皮大眼睛的，对吗？那双眼皮大眼睛帅不帅？<笑>所以你有的时候你把你自己的条件具化到你真的很在意那一点，我我不在意他的身高，但是我在意他的这个眼神啊，你会觉得你找的那个属于你让你感到幸福的人会更容易啊。另外一个就是，呃，在情感方面做一个愿景版真的很重要，就是你。把那些能够反映你灵魂伴侣条件的那些带着感受的图片或者画面，真的剪辑下来，嗯、呃，然后呃，包括你情感状态，就你渴望什么样的情感状态？你你渴望平平和的交流，呃，然后那些呃能够在一起的陪伴，嗯、呃，比如像在沙滩上散步啊，在烛光烛光晚餐不是说浪漫，烛光晚餐是。在一个平和状态之下的交流，比如像我，就是烛光晚餐带给我是这样。我觉得那个时候，因为烛光很温暖、很柔和，那个、时候我很享受跟你两个人在一起是交流。过了热恋期，谁会盯着？你会盯着他看，他会盯着你看，然后两个人傻笑吗？<笑>我觉得过了热恋期应该不会吧。但是我们在平和的这种温暖的烛光下，我们每个人都能够表达自己，能够吸引。只有你表达自己，那个时候你表达自己才能吸引对方的关注。啊、呃，才能让让对方把焦点始终给到你，所以你会发现这是一个特别，呃，有趣的互动。就你把你生命想想状状态，包括你有孩子，孩子跟你怎么样在一起，那家庭是什么样的一种表达，就是做个愿景板特别管用。罗伊就分享过一个他的案例啊，他特别逗，他说他曾经就做过一个那个愿景板。啊、呃，曾经做过一个愿景版，然后呢，做完愿景版他就一丢，他也上很多课嘛，课上让做他就做，做完之后他一丢，他不太相信，他说，结果有一天，他他交了一个女朋友，那女朋友到他们家之后发现了他的愿景版，说啊，你捡的这个人是我，因为他捡的那个女孩子，他觉得那个女孩子形象很符合他的审美，他就剪下来，就果他真的后来女朋友就是那个照片上的那个人。啊，你是觉得这个世界神奇的状态，就是远远超越你的想象，所以做一个愿景板，包括你在感情当中去做一个愿景板。也是非常有用的，啊，也是非常有用的。你会发现，这个过程会让你能够更贴近你真正想要的那个需求，就你会发现，随着你自己。真是人一步一步抛弃了，才懂得自己的需求在什么地方，然后你才有可能在这个对于自己的理解之上，遇到那个你认为可以给你生命更多支持和帮助的人啊。那我们实际上做了很多这些下面的工作，都是为了让我们更懂自己。所以呢，甜蜜情感的心想事成，说到底是好好的爱自己，好好的爱自己。然后清理好自己的能量空间，为可以来的那个人创造可能性，或者为你家庭现有家庭的幸福创造一个必要的能量空间。然后清除掉自己信念上的不配得、没有资格感或者自我的否定啊。然后明白自己内在的需求是什么，你会发现你就会更有力量进入到。甜蜜情感的这个旅途当中，因为一定会有波澜，一定会有波澜，而这些方式和方法是让你跨过波澜，再一次走进平静，走进你渴望的那种温暖的一个必要的一个通道。好，我们今天课程的部分到此就告一个段落的。<笑>啊，有什么有问题的吗？